0: stanowiska republikańskich kongresmenów, którzy odrzucili jak dotąd propozycję porozumienia w sprawie tej pomocy. Odpowiednia ustawa zawierająca pakiet ponad 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy musi zostać przegłosowana do 14 grudnia. Wtedy według planu kończy się obecne posiedzenie Izby Reprezentantów. Słuchasz informacji Tok FM. Nowe karetki pogotowia pojadą z Poznania do obwodu charkowskiego. Wielkopolski samorząd przekazał Ukrainie siedem albo ambulansów. Pojazdy są wyposażone w sprzęt ratowniczy i niezbędne urządzenia. Nie różnią się od karet które służą w krajowym systemie ratownictwa, jeszcze w tym tygodniu zaczną wozić pacjentów za wschodnią granicą, mówi marszałek Marek Woźniak.
1: Tylko Polska chce pomagać Ukrainie w dłuższej perspektywie, bo ta wojna będzie trwała, niestety, bez wsparcia przyjaciół, a Polska jest przyjacielem Ukrainy. Ta walka nie będzie postępowała tak, jak wszyscy chcieli, czyli do zwycięstwa.
0: Siedem pojazdów dziś wyjechało z Poznania. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 5 milionów złotych. Nie zabrakło też deklaracji o dalszej pomocy. Teraz w Tok FM czas na sport.
2: Informacje
0: sportowe.
3: Przemysł Pozowski, zapraszam. Najlepsza polska łyżwiarka ostatnich lat Natalia Meliszewska zgodziła się na 14-miesięczną dyskwalifikację. We wrześniu aktualną Mistrzynię Europy w short tracku zawieszono za trzykrotne złamanie przepisów antydopingowych, bo nie była dostępna do kontroli we wskazanym miejscu i czasie. Teraz jest już to oficjalna decyzja Polskiej Agencji Antydopingowej, mówi Radio Tok FM szef Michał Rynkowski.
4: Na podstawie porozumienia zawartego przez Polską Agencję Antydopingową, Światową Agencję Antydopingową i Zawodniczkę, Natalię Majszewską, łyżwiarka e, została skazana na 14 miesięcy dyskwalifikacji. Zgodziła się na e, przyjęcie e, tej kary. Porozumienie
3: zakłada skrócenie kary dla zawodniczki i powrót do wyczynowego ścigania pod koniec przyszłego roku. To z kolei umożliwia jej rozpoczęcie przygotowań do walki o wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i w Cortinie w 2026 roku. Teraz kolejna niespodziewana porażka Zaksy, najlepszej drużyny Europy w naszej lidze. Siatkarze z Kędzierzyna Koźla przegrali 2 do 3 z Bogdanką Lublin, mówi jeden z liderów Zaksy, Łukasz Kaczmarek. Ciężko, tak jak mówię, cokolwiek jest wypowiedzieć. Eee, Lublin zasłużenie wygrał to spotkanie. My musimy się cieszyć z tego jednego punktu. Myślę, że przykro, że nastały takie czasy, że musimy się cieszyć z jednego punktu w meczu z Lublinem u siebie. Ale
5: tak teraz jest i mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
3: W tabeli plus Ligi Zaksa jest dopiero szósta. Prowadzi Jastrzębski Węgiel, siatka plażowi z kolei Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali z Katarczykami, Szerifem Junose i Ahmedem Tidżanem 1-2 w pierwszym meczu grupowym turnieju Beach Pro Tour Finals w Dałsze z udziałem dziesięciu najlepszych par minionego sezonu. Bryl i Łosiak, którzy w październiku walczyli historycznie dla Polski brązowy medal Mistrzostw Świat Grają w Katarze dzięki dzikiej karcie Teraz kończący się mecz Chociaż będzie tu dogrywka Najwyraźniej Krakowi z Rakowem Częstochowa Oświeć finał Pucharu Polski Jest tam już sprawdzam 1, 0 do 0 jest I tak i będzie dogrywka rzeczywiście za moment To jeszcze ostatnia informacja piłkarska Na koniec Carlos Cuero zakończył pracę Z piłkarską reprezentacją Kataru Portugalczyk w lutym tego roku zastąpił Hiszpana Feliksa Sancheza, którego kontrakt Nie został przedłużony po mundialu
0: w nocy w całym kraju pojawią się słabe opady śniegu na zachodzie, południu i w centrum, również marzącego deszczu na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. Jutrzejszy dzień szykuje się bardzo pochmurny i wciąż ze słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem praktycznie w całym kraju. Jutro w ciągu dnia od minus 3 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 1 stopnia powyżej zera na zachodzie, południu i w centrum. Radio to FM. Pierwsze radio
2: informacyjne.
6: Reklama.
7: Wiątecznie niskie ceny w Mediamarkt teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo za 899 zł taniej o 90 zł najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 989 zł szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl co za dzień,
6: co się stało, rano kłótnia z Bartkiem a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy szkoda nerwów, działaj szybko weź maliski? meliski? tak, suplement diety maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach, pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na meliski.
8: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz
2: bez cukru. Aflofarm.
7: Pierogi i groch
6: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
2: Jak poruszać się po świecie przepełnionym szumem informacyjnym? W gazeta.pl selekcjonujemy dla Ciebie najważniejsze wiadomości. Te z kraju i świata. Gazeta.pl. Portal na nowe czasy.
6: Ani dietetyk, często się poca?
2: Więcej w sklepach
8: i na MediasEkspert.pl
1: znowu dopadła Cię infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom przeciwko infekcji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 1000 mg inozyny wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku Nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm. Wybierz się z kinem Helios w mikołajkową podróż do świata dziecięcych przygód. Obejrzyj wyjątkowe filmy. Życzenie, Łonka, trole 3 lub Kicia
9: Kocia pod Choinkę. Weź udział w konkursach, zdobywaj nagrody i baw się dobrze, bo Mikołajki jak z bajki są tylko w kinach Helios. Na pokazy zapraszamy 2-3 i 6 grudnia. Szczegóły na helios.pl
8: Świąteczne zakupy robię w Lidlu
2: dla produktów i okazji,
8: z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od czwartku. Wybrane piwa w puszce 500 ml. Teraz z kuponem Lidl Plus. 2,45 za puszkę przy zakupie 12. Tak, tylko 2,45 za puszkę. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. A dodatkowo Coca-Cola 1 litr w supercenie. 15,96 za 4 pak. Czyli 3,99 za litrową butelkę przy zakupie 4 paku. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.
6: Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept gardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło mm, ty? Jak gardełko? Już nie boli.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
6: Lizabki NaturSept Med. Pyśnie smakują, gardło kurują. Po prezenty to do Rosmana. W Rozmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent. Sięgasz w prawo i trafiasz na klimatyczną świecę. Sięgasz w lewo, a tam już czeka aromatyczna herbata. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu w rozmanie Reklama.
2: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM. Tok FM.
10: Jest już prawie 12 minut po godzinie 20 Michał Janczura kłaniamy się nisko Jak zwykle mówię, kłaniamy się Bo radio to nie jest gra jednoosobowa Jest nas tutaj przynajmniej troje w najbliższej okolicy Karolina Kłaczyńska, która dzisiejszy program wydaje Maciej Golczyński, który realizuje i dba o to By tutaj wszystko pięknie nam brzmiało Drodzy Państwo, jak Informowaliśmy już i przed tygodniem, i w trakcie tego tygodnia. W środy to jest czas, kiedy przedstawiamy Państwu kolejne odcinki e, takiego mini serialu radiowego trzyodcinkowego. Dzisiaj pora na drugi odcinek serialu radiowego pod tytułem Niedorzecznik, który jak sama nazwa wskazuje, mówi o rzeczniku. Państwo zapewne, którzy wysłuchali pierwszego odcinka wiedzą o kogo chodzi. Ja nie będę więcej opowiadał, bo za moment wyemitujemy Państwu po raz pierwszy na antenie Radio Tok FM drugi odcinek tego serialu. Już teraz zapraszam Państwa do dyskusji. Zaraz po emisji zostaną włączone nasze linie telefoniczne, albo inaczej. One cały czas są włączone, natomiast zostaną otwarte dla Państwa 2244044. 044. Można dzwonić, już teraz można pisać mikrofon Można także komentować we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych, na Facebooku, Twitter. Jak Państwo wolą, jesteśmy. Przepraszam, Twitter. Twittera już nie ma. Portal X. Nazwy się zmieniają, przyzwyczajenia pozostają. Tak to jest. Będę się starał poprawiać. Natomiast oczywiście jesteśmy ciekawi państwa opinii, państwa wrażeń, a może jakieś przemyśleń na temat tego, co trzeba zmienić, jak to powinno wyglądać, by rzeczywiście ta polityka ochrony dzieci w Polsce była realizowana tak, jak należy. Już teraz zapraszam, emisję drugiego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik. Dzień dobry. Umówiłem się na spotkanie z byłym szefem komisji do spraw pedofilii. Michał Janczulosz, panie. Jest na więc ja, może, jestem za wcześnie troszeczkę. Komisja do spraw pedofilii powstała po publikacji głośnego filmu braci sekielskich Tylko nie mów nikomu To opowieść o przypadkach pedofilii w polskim kościele I o tym, jak kryci byli jej sprawcy Miliony wyświetleń, wielka dyskusja i natychmiastowa reakcja władz
11: Taka komisja państwowa, która obejmie wszystkich, absolutnie wszystkich Oczywiście też nie wykluczając nie wykluczając duchownych, purpury, ale również oczywiście i mm, wszystkich, wszystkie środowiska artystyczne, nauczycielskie, tam gdzie jest zwłaszcza styczność z dziećmi.
10: Wszystko działo się w 2020 roku i mało kto dziś pamięta, że pierwszym wybranym członkiem komisji był Błażej Kmieciak. Wskazał go Rzecznik Praw Dziecka, pozostałych kandydatów wybrał Sejm, Senat, Prezydent i Rząd. Błażej Kmieciak i pełniący wtedy funkcję Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak już wcześniej się znali
12: Kiedy pojawiła się jego kandydatura na, na Rzecznika Praw Dziecka nie jest to żadną tajemnicą jako pedagog, socjolog, także osoba zajmująca się e, psychologią
10: e, gdzieś tam
12: konsultowałem, pomagałem mu Wiele wskazywało
10: więc na to, że Kmieciak związany dotąd Zordo Juris będzie idealny na to stanowisko idealny z punktu widzenia władzy i tych, którzy chcieliby o kościele w kontekście przestępstw seksualnych wobec dzieci nie mówiło się za dużo i za głośno. Także ta współpraca na początku no, była. Aha. Na początku? Mhm. Y -y, celowo pan to y zaznaczył? No tak. Tylko, że Błażej Kmieciak najwidoczniej popsuł władzy plan. Dlaczego? Bo chciał po prostu pracować. Pierwsze zgrzyty pojawiły się jeszcze, gdy komisja korzystała z pomieszczeń biura Rzecznika Praw Dziecka.
12: Fakt, że powołał mnie na członka Państwowej Komisji Rzecznik Praw Dziecka, nie powoduje, nie powodował i nie powoduje, że jestem pracownikiem tego, tego organu konstytucyjnego zresztą. Natomiast mam wrażenie, że w pewnym momencie pan Rzecznik Praw Dziecka chyba poczuł, że jestem jego pracownikiem i w momencie, w którym, w którym zaczął to
10: eksponować w jakiś sposób, no, nasza nasza relacja się zakończyła. W kilku źródłach związanych i z komisją i z biurem Rzecznika Praw Dziecka słyszę, że Mikołaj Pawlak miał zakusy, by de facto dyktować niezależnej instytucji co ma robić, jakimi sprawami i jak się zajmować. Świadkowie, do których dotarłem mówią, że Mikołaj Pawlak ówczesnego szefa komisji traktował delikatnie, rzecz ujmując, nie najlepiej. Również Błażej Kmieciak mówi wprost.
12: Nasza współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka niestety nie jest dobra. Jej de facto nie ma. Doszło do tego, że praca komisji stała się utrudniona. Wręcz była sytuacja w marcu 2021 roku, kiedy biuro Rzecznika Praw Dziecka
10: nam odmówiło współpracy w jednej sprawie. Gdy słuchałem tej opowieści była jak Kmieciaka cierpła mi skóra. Pamięta pan, czego to dotyczyło w zarysie? Doskonale pamiętam. co
12: dotyczyło sprawy pewnego dziecka. Nie będę mówić tak szczegółowo, miałbym z tajemnica państwowa i służbowa. Natomiast dotyczyło to dziecka, które decyzją sądu zostało oddane pod opiekę, stałą opiekę w sytuacji podejrzenia o wykorzystanie seksualne. Natomiast sytuacja była o tyle dramatyczna, że dziecko trafiło pod opiekę ojca, który miał zarzuty karne dotyczące wykorzystania seksualnego w przeszłości. Państwowa Komisja jest Organem ustawowym, który ma prawo i obowiązek występować w sprawach karnych, ale nie mamy kompetencji, by występować w sprawach rodzinnych. Mamy mnóstwo spraw około rozwodowych, tak zwanych około rozwodowych, i każdą z takich spraw, jeżeli pojawia się tam kontekst z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich, my kierujemy do Rzecznika Praw Dziecka zawsze. Wtedy także tak zrobiliśmy, otrzymaliśmy, ponieważ zwróciliśmy uwagę na to, że w tej sprawie sąd rodzinny mógł popełnić kardynalny, potworny błąd, który dla tego dziecka był po prostu no, no, dramatyczny w skutkach. Otrzymaliśmy odmowę. Pamiętam wtedy, dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka nam odpisała?
10: Czy to możliwe, by jedna instytucja robiła innej instytucji na złość kosztem dziecka? I to dziecka potencjalnie będącego w niebezpieczeństwie? Niestety, ze słów Błażeja Kmieciaka wynika, że nie była to jednostkowa sytuacja, że Rzecznik Praw Dziecka nie chce z komisją współpracować.
12: W praktyce, no na pewno mogę powiedzieć, e, to jako członek Państwowej Komisji, no to będę nominowany przez, przez Rzecznika Praw Dziecka, że brak merytorycznej współpracy na poziomie urzędów w tym wypadku jest, e, jest po prostu zły. Rzecznik jest zły i jest negatywny w skutkach. Przepraszam, ale jak słucham tego, to odnoszę wrażenie, że to jest taka trochę dziecinada. Znaczy ja staram się podchodzić do kwestii praw dziecka w sposób bardzo dojrzały.
10: Ja pytam o wasze relacje, nie o prawa dziecka w tym momencie. Czy to taka e, obstrukcja e, wymiany informacji? E, czy, to jest, czy to jest rzeczywiście, nie wiem, kwestia jakichś personalnych zagwozdek, próba udowodnienia komuś czegokolwiek? Jak, to jak, to, jak pan to rozumie? Ja tego nie rozumiem. Podkreślę, te słowa padają z ust człowieka, który trafił na stanowisko wskazane przez rzecznika praw dziecka. Te słowa padają z ust człowieka, który może być przez rzecznika odwołany. Ale Błażej Kmieciak nie chciał już dłużej milczeć, bo w międzyczasie wydarzyło się wiele złych rzeczy i dramatów, których przemilczeć się po prostu nie da. Panie rzeczniku, pamięta pan sprawę dwunastoletniej Kingi, z którą ja się też do pana zwracałem?
12: Doskonale ją pamiętam.
10: Nazywam się Michał Janczura i jestem dziennikarzem, a to jest radiowy serial dokumentalny Niedorzecznik. Odcinek drugi. Prawie letniej Kingi dowiedziałem się w wakacje 2021 roku. Znajomy z innej redakcji przysłał mi smsa. Ktoś szuka kontaktu do ciebie. Mogę przekazać numer? Tak poznałem ciocię Kingi, Małgorzatę. To do niej dziewczynka zwróciła się z prośbą o pomoc.
13: Odezwała się jako pierwsza, co było bardzo dziwne, bo y, nigdy wcześniej o nic nie prosiła.
10: Nagranie, które słyszysz zarejestrowałem w 2021 2000... W 2021 roku, cztery miesiące wcześniej, dziewczynka napisała do cioci z prośbą o pomoc.
13: Poprosiła o, o rozmowę telefoniczną i w tej rozmowie właśnie poprosiła o pozwolenie, żeby spędzić u nas kolejne wakacje. Powiedziała, że w domu są awantury i że chce z domu się wyrwać na chwilę i odpocząć w spokojnej atmosferze.
10: Kiedy Kinga przyjechała do cioci, zaczęła opowiadać. Wtedy okazało się, jak poważna jest sytuacja.
13: Powiedziała, że któregoś tam razu, wraca, jak wracała do domu, spotkała takiego, no trudno to nazwać, znajomego mężczyznę, który mieszka w tej samej miejscowości. On ją zaprowadził gdzieś tam do pobliskiego lasku, zaczął rozpinać guziczki, bluzeczki, zaczął ją dotykać.
10: Kinga wtedy nie powiedziała o sprawie mamie Poszła do nauczycielki Ta do dyrektora szkoły, a dyrektor na policję W domu rozpętało się piekło Bo dziewczynka oskarżała znajomego sąsiada
13: Według jej słów jest to mężczyzn, był to mężczyzna Około 30-letni, więc Na pewno dużo więcej siły miał niż ona Kinga
10: mówiła coraz więcej Dodawała kolejne szczegóły Jej ciocia zaczęła rozumieć, dlaczego Dziewczynka nie mogła liczyć Na wsparcie w domu
13: W pewnym momencie zaczyna też mówić, że y, Dochodziło do takich sytuacji Kiedy partner matki y, Też ją molestował
10: Ona tak to y, nazywała? Ona sobie nie, nie, z tego. Nie, nie,
13: nie, nie, nie Absolutnie nie, ona mi nie opowiadała wszystkich takich sytuacji. O jednej powiedziała, że partner matki wszedł do jej pokoju, usiadł gdzieś tam przy niej, zaczął ją dotykać i pytać się, czy ona wie, co to jest orgazm. No i na to weszła matka do, do pokoju. Za, za jej wiedzą tak, postanowiłam to zgłosić na policję, no bo wydawało mi się, że jest to sprawa, która powinna być zaproszona.
10: Ciocia zgłosiła policji m.in. podejrzenie molestowania ze strony ojczyma. Gdy matka dziewczynki się o tym dowiedziała, kazała Kindze natychmiast wracać do domu. W tym czasie o sprawie, poza policją, dowiedziała się prokuratura, powiatowe centrum pomocy rodzinie, wreszcie sąd rodzinny. Skończyły się więc wakacje, Kinga wróciła do domu, do którego na żądanie matki odwiozła ją ciocia. Wkrótce potem, 14 września rano, na portalu tok.fm.pl opublikowaliśmy tekst zatytułowany Dziewczynka, która prosiła o pomoc. Ciociu, coś się wydarzyło. Tak brzmiał początek. Dwunastoletnia Kamila opowiedziała o molestowaniu, o sprawie dowiedziały się władze szkoły, policja, prokuratura, sąd rodzinny, centrum pomocy rodzinie. Ale Kamila musiała wrócić do domu pod jeden dach z osobą, którą oskarża do tego samego domu, gdzie gościem bywa mężczyzna, którego dziewczynka także wskazuje jako sprawcę. Nie podawaliśmy wtedy prawdziwego imienia Kingi Nie podaliśmy żadnej informacji Która mogłaby ją jakkolwiek zidentyfikować Ale w jej sprawie Zwracaliśmy się do wszystkich Którzy powinni walczyć o prawa dziecka w tej sytuacji Tuż po publikacji Zaproszenie do radia przyjął Błażej Kmieciak Wtedy jeszcze szef Komisji do Spraw Pedofilii
12: Jeżeli mamy niebezpieczeństwo w no, no. sytuacji kuriozalnej, przepraszam, no powiem to wprost, no bo to jest sytuacja niewyobrażalna, żeby dziecko e, zamykało drzwi we własnym domu, bo boi się, że ojczym będzie je molestował, albo że pan P, który występuje w, w reportażu mm -hmm. pana Janczury, nagle przyjdzie e, i będzie opowiadał jakieś brednie dotyczące tego, że nie molestował seksualnie dziecka. No, mm -hmm. To jest sytuacja, w której, tak jak powiedziała zresztą e, pani z Marzlik, która występuje w tym reportażu z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dziecko w tej sytuacji zostało pozostawione całkowicie samo sobie. To jest niedopuszczalne, więc zachęcam, jeżeli jeżeli ciocia tej dziewczynki chce... My możemy przyłączyć do, się do tego postępowania na zasadach monitoringu, na zasadach monitorowania tej sprawy i sprawdzania, tak naprawdę, czy w ogóle prawa tego
10: dziecka są respektowane. Tyle, że komisja ma jedno istotne ograniczenie, o którym Błażej Kmieciak wspominał już wcześniej. Nie może występować w sprawach rodzinnych, a to właśnie tu decydowały się losy dziewczynki i to, czy Kinga zostanie w domu.
13: Widziałam się, że, że, że no, była dzika awantura po jej powrocie, Taka, taka awantura, że dziewczynka wezwała policję.
10: Dlaczego opowiadam ci tę historię? Przecież Mikołaj Pawlak nie odegrał w niej żadnej roli. No i właśnie o to chodzi. To rzecznik praw dziecka ma prawo przyłączyć się do postępowania rodzinnego To właśnie rzecznik praw dziecka może walczyć o dziecko na prawach prokuratora Próbowaliśmy więc zaprosić Mikołaja Pawlaka do studia Zaraz po publikacji tekstu z 14 września Zainteresować go tematem, zwrócić uwagę na losy Kingi Bez reakcji Informacje o tej sprawie rozeszły się dość dużym echem Ale nikt z biura nie zadzwonił, nie zapytał o sprawę po wielu miesiącach dowiedziałem się, że rzecznik w ogóle nie przystąpił do tego postępowania Kinga mieszkała z ojczymem i matką Wyobraź sobie, że sąd przesłuchał ją dopiero trzy miesiące po powrocie do domu Przez trzy miesiące nikt nie zapytał jej, jak się czuje, czy się boi, czy jest bezpieczna Po okryjomu pisała do cioci, a wiadomości, które wysyłała były coraz bardziej dramatyczne
6: Straciłam nadzieję, że będzie lepiej i to, że ktoś próbuje mnie przekonać, że będzie I tak wiem, że nie będzie
10: Doszły problemy z akceptacją w szkole Jesienią 2021 roku Kinga trzykrotnie trafiała na oddział psychiatryczny Było coraz gorzej Tuż przed nowym rokiem dostałem wiadomość od cioci i jej męża Wiadomość, której nigdy nie powinienem otrzymać
2: Kłuchasz informacji
13: Talk FM. Nie żyje dwunastoletnia Kinga spod Dąbrowy-Tarnowskiej, bohaterka reportażu TOK FM z września tego roku. Odebrała sobie życie. To dziewczynka, która odważyła się mówić o molestowaniu. O sprawie wiedziały prokuratura, sąd, szkoła i urzędnicy. Zaczęły się procedury, śledztwa i procesy. Tylko o interes Kingi nikt nie zadbał jak należy.
10: W programie Fakty po Faktach w telewizji TVN24 Błażej Kmieciak wypowiedział słowa, które odbiły się szerokim echem.
12: Dzisiaj szczególnie się chce wyjść. Bo, bo Kinga powinna żyć. Ona, y, proszę wybaczyć mi emocje, ale szlak mnie trafia, bo to dziecko powinno żyć.
10: Boże Kmieciak do dziś pamięta tamtą sprawę.
12: Moim zdaniem jest tak, że każda tego typu sytuacja czy wspomniana przez pana e, dramatyczna sytuacja świętej pamięci Kingi, czy mówimy o sytuacji świętej pamięci syna pani posu Felix czy mówimy o sprawie y, dzieci, które y, są krzywdzone przez swoich rodziców, czy mówimy o innych sytuacjach, które są dramatyczne, tym powinien się zająć Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli on sam, to przez swoich oczywiście pracowników ma do tego sztab y, ekspertów, jestem o tym przekonany i to jest sytuacja, kiedy milczeć nie można, ja też o tym publicznie mówiłem, no, są sytuacje takie, kiedy, kiedy my nie możemy milczeć, tak, mnie tego też nauczyły osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym, które przez lata były zmuszone na przykład do, do ciszy, do, do milczenia. Ja byłem przez 8 lat rzecznikiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego i miałem bardzo tak naprawdę małe uprawnienia formalne. Ale były takie sytuacje, kiedy pamiętam musiałem krzyknąć i ktoś powie, o to infantylnie, teraz gada, że krzyczy, sobie łazi po szpitalu i krzyczy. Nie, ale kiedy nie ma prawa na przykład taki rzecznik zajrzeć do dokumentacji, a nie miałem, to w pewnym momencie trzeba było powiedzieć, wkrzyknąć, powiedzieć wprost, dlaczego ten człowiek jest przywiązany pasami. Prawda? Są takie momenty i tutaj myślę, że analogicznie można powiedzieć, że no są takie momenty, kiedy cisza jest... jest powiem teologicznie grzechem.
10: Rzecznik praw dziecka, wcześniej milczący, kilka dni po śmierci Kingi, zabrał głos, ale zrobił to w specyficzny sposób, pisząc na Twitterze.
1: Tuż po informacji o tragedii dziecka wystąpiłem do wszystkich zaangażowanych w tę sprawę instytucji z żądaniem przekazania pełnej dokumentacji. Apeluję, aby przy każdym podejrzeniu krzywdy dziecka alarmować działające od ponad roku całodobowo
10: dziecięcy telefon zaufania. 812 12 12. Tylko ten suchy, zimny, Urzędniczy tweet Nie padło nawet imię Kingi Nie ma mowy o tym, że miała zaledwie 12 lat Że została sama Poza tym jednym tweetem Rzecznik nie zabierał na ten temat głosu Do czasu posiedzenia Sejmu 28 lutego 2022 roku Wezwany przez posłów Mikołaj Pawlak ma pretensje do parlamentarzystów Że chcieli omawiać sprawę Kingi
4: dla mnie nie jest najważniejsze od razu odnoszenie się do jakichś przekazów medialnych, często przeinaczonych, tak jak to miało miejsce przed chwilą z ust pani poseł, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, ale nadają pewną taką narrację, chociaż ta narracja powoduje wielką szkodę dla danego dziecka, dla danej rodziny, dla danej społeczności Tak jak to było w przypadku yy, O którym miała być mowa Tydzień, dwa tygodnie temu Na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych A które również na moją prośbę yy, Udało się Zmodyfikować w ten sposób Że dzisiaj porozmawiamy ogólnie A nie o konkretnym przypadku Bo jeżeli stawia się tezę W zaproszeniu na spotkanie Że był jakiś czyn karalny A tamtego nie było to cierpi na tym rodzina, i mam oświadczenie, i rodziny, i pełnomocników, że nie życzą sobie, żeby wysokie komisje rozmawiały o konkretnym przypadku i nawet przedstawieniu tym, kim było dziecko.
10: Nie życzą sobie. I to jest naruszanie ich żałoby obecnej. Rzecznik nie mówił o dramacie dziecka, mówił o dramacie rodziny. Jakby zupełnie nie znał tej historii Jakby nie był w tej sytuacji rzecznikiem Kingi i innych dzieci Jakby nie wiedział, że dwa tygodnie po śmierci Kingi Prokuratura postawiła sąsiadowi rodziny zarzut molestowania seksualnego dziewczynki To nie koniec Kilka miesięcy później zarzut znęcania się nad dzieckiem usłyszał ojczym Rzecznik nigdy publicznie nie zajął w tej sprawie stanowiska Jego jedyny głos w sprawie śmierci dwunastolatki to był de facto głos w obronie dorosłych Wróćmy jeszcze do wpisu Mikołaja Pawlaka na Twitterze. Tego, który lektor przeczytał przed chwilą.
1: Tuż po informacji o tragedii dziecka wystąpiłem do wszystkich zaangażowanych w tę sprawę instytucji z żądaniem przekazania pełnej dokumentacji.
10: Pawlak twierdził, że poprosił o dokumentację. To akurat bardzo sensowne działanie. System może uczyć się na błędach, wskazywać, co nie zadziałało, dlaczego doszło do jakiegoś dramatu, tylko ktoś to musi analizować, wyciągać wnioski, proponować zmiany w prawie. Wiesz, że to ma nawet swoją Nazwę w systemie brytyjskim, z którego się to wywodzi, to Serious Case Review, ale jest też polski odpowiednik, systemowa analiza zbrodni. W Wielkiej Brytanii jego wprowadzenie doprowadziło do spadku liczby przypadków krzywdzenia dzieci. W Polsce też był pomysł, by wdrożyć takie prawo, ale nie wszyscy byli za. To fragment wywiadu z Mikołajem Pawlakiem, którego udzielił dziennikowi Gazecie Prawnej.
1: Rozwiązania proponowane w ramach tak Serious Case Review już w większości działają Jako rzecznik mogę weryfikować w różnych instytucjach publicznych Jak sprawdza się system nadzoru kuratorskiego, pomocy społecznej Gdy jednak dojdę do wniosków, co należy w tej sprawie zrobić Mam ograniczone pole manewru
10: Pawlak upierał się, by dać mu kompetencje w sprawach karnych I szerszy dostęp do informacji Sugerował, że może weryfikować przypadki dzieci na własną rękę
1: Jeśli będę wiedział z urzędu o wszystkich takich sprawach to analiza może odbywać się w moim biurze i za wiele mniejsze pieniądze.
10: Zebrał dokumentację w sprawie Kingi i innych dzieci Tyle, że spraw, których przeanalizowaniem mógłby się pochwalić, nie ma Doszło do tego, że przepisy o systemowej analizie zbrodni Zaczęły powstawać w kancelarii prezydenta Pawlaka nawet nie zaproszono do ich współtworzenia Choć jego urząd miał być zaangażowany w ich realizowanie W 2021 roku odwiedziłem kancelarię i spotkałem się z ministrem Andrzejem Terą. Hamulcowym wydaje się być sam rzecznik praw dziecka nie, nie, nie. W wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej mówi wprost, że on nie chce tych rozwiązań.
11: Ja się nie będę pytał rzecznika, czy on coś chce, czy on czegoś nie chce, tylko jeżeli są to rozwiązania, które mają ułatwić i usprawnić tego typu działania, to się po prostu będzie realizował. To parlament decyduje o przyjęciu ustaw, a nie rzecznik. Czyli bez jakby nawet. Ja z rzecznikiem konsultowałem, ja mu przekazałem, byłem na, byłem na rozmowach z rzecznikiem. Mhm. Rzecznik
10: jest poinformowany, ale y, y, ja. Co ten... inaczej zapytam, panie ministrze, czy w trakcie tych prac y, rzecznik zgłaszał jakieś nazwijmy to wotum separatum. Co,
11: to tego nie. M mówił jeszcze o jakichś takich rozwiązaniach, które jemu ułatwią jeszcze pracę, tak. a ja, ja mówię w tym momencie, panie rzeczniku, to... Y ale
10: chodziło o politykę prawnokarną w tym momencie, bo rzeczywiście ale to nie to raz, już tak. mówię,
11: To już y tego typu postępowania to niech z ministerstwem sobie rozwiązuje. Y y ale chcecie
10: żeby... wprowadzić przepisy, które ma realizować Rzecznik Praw Dziecka, a których Rzecznik Praw Dziecka nie chce.
11: Nie. Ja, panie redaktorze, z, z mojego punktu z punktu widzenia, z punktu widzenia nie, mojego tam, z punktu widzenia pana prezydenta w ogóle to nie ma znaczenia najmniejszego. Ja rozumiem, że wy się po prostu nie będziecie rzecznika pytać. No tak, rzecznik ma wykonywać obowiązki, na których nakłada ustawa. Ja mam przed sobą tylko same, same przepisy, mhm. e, uzasadnienie jest do tego już napisane, więc jest gotowy i w tej chwili zostanie Panu prezydentowi przedłożony do, do podpisu i jak pan prezydent podpisze, to no mówię, w sierpniu będzie podpisany myślę i bo mam taką informację, że. W zostanie podpisane i przekazane do parlamentu.
10: Uprzedzę fakty: projekt nigdy nie trafił do Sejmu. Kancelaria prezydenta miała go przekazać właśnie Mikołajowi Pawlakowi. I co? I słuch o projekcie zaginął. Były
4: prowadzone prace na początku u pana
10: prezydenta, później również z moim udziałem. Mijały miesiące, nie pojawiały się analizy dokonywanych zbrodni, ani propozycje systemowych zmian Pojawiają się za to regularnie dramaty, okrutne zbrodnie popełniane na dzieciach Trzyletnia Maja, zamordowana koło brudnicy W 2022 roku jej ciało znalazła ekipa remontowa Rodzice usłyszeli zarzuty zabójstwa i bezczeszczenia zwłok Rzecznik milczy Trzy i półletni Kuba Zamordowany w powiecie kozienickim W 2022 roku Ojciec odpowiada za zabójstwo Ze szczególnym okrucieństwem Rzecznik milczy Takich przypadków jest kilkadziesiąt rocznie. Aż w 2023 roku dochodzi do śmierci Kamilka, zadręczonego przez ojczyma. Śmierci tak okrutnej, tak bezsensownej i tak nagłośnionej, że politycy nie mogą już milczeć.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Bardzo serdecznie witam wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan, pana ministra zaprosiliśmy w związku z tym, że. Proszę mnie poprawić. 12 maja do tak Sejmu trafił projekt ustawy, poselski projekt ustawy. Tak naprawdę to jest projekt zmieniający kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne ustawy, ale nazwijmy to ustawą, która ma być takim e, systemem przeciwdziałania, albo dać podstawę do systemu przeciwdziałania i krzywdzenia dzieci w Polsce. Nic nie pomyliłem. Dokładnie tak. Tak zwana ustawa Kamilka powstaje we współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i innych zaangażowanych podmiotów. Rzecznika Praw Dziecka do tego grona nie zaproszono, a to chyba nie wymaga komentarza. Tak jak i w innych sprawach, tak w sprawie 12 Kingi wysyłałem do Rzecznika Praw Dziecka pytania. Pytałem go też o Serious Case Review, ale jak się domyślasz, nie odpowiedział. Nasza ostatnia wymiana korespondencji miała miejsce w lutym 2021 roku. Prosiłem Mikołaja Pawlaka o wywiad, a jego biuro odpisało wtedy tak. Szanowny panie redaktorze,
1: dziękujemy za zaproszenie. Niestety, ze względu na liczne obowiązki, Rzecznik Praw Dziecka w najbliższym czasie nie będzie
10: udzielać wywiadów. Po nieco ponad roku, w marcu 2022 roku, Poszedłem pod jego biuro Po jednym ze spotkań wyszedł przed budynek Wyprowadzając gości Pamiętam, że padał śnieg Było niewiele powyżej zera To była ta jedyna okazja, kiedy mogłem zamienić z nim słowo e, e, Dobrze, ja tylko, e, tylko, ja, tylko, ja tylko słóweczko Czy ja rozumiem, że ten wywiad dojdzie do skutku? Dojdzie do skutku, ale rzeczywiście Dobrze, dziękuję bardzo Przypominałem się więc, pytałem, dzwoniłem Zero reakcji Do obiecanego wywiadu nigdy nie doszło Nie oznacza to, że Mikołaj Pawlak przyjął zasadę zero medialnej aktywności. Tak nie można tego ująć. Zabierał głos w sprawach, w których chciał zabrać. Tam, gdzie zagrożone były wartości dla niego ważne, jak choćby jedność rodziny. Tak jak w sprawie dziesięciolatka, który w 2021 roku uciekł z domu pełnego przemocy. Przyszedł na komisariat, opowiedział o znęcaniu się, którego doznawał na co dzień i poprosił policjantów o pomoc.
2: Wracamy do kraju. Dziesięciolatek spod Poznania ofiara przemocy. Ze strony ojczyma nie wróci już do koszmaru, który zgotowali mu dorośli. Po tym, jak chłopiec uciekł z domu i opowiedział o wszystkim policjantom, trafił do ośrodka interwencyjnego, gdzie otrzymał pomoc i wsparcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
10: Wtedy Mikołaj Pawlak ruszył z odświeczą. Co go tak poruszyło, wyjaśniał on sam w trakcie posiedzenia sejmowej komisji. Chłopiec
4: w piżamie poszedł na policję. Policjantowi załamał się głos. Moje panie dyrektor również płakały, mimo że widzimy tych spraw niestety za dużo. I co sąd w pierwszym odruchu zrobił, zabezpieczając dobro tych dwóch chłopców? Tego starszego, który przyszedł i jego młodszego brata. Rozdzielił ich. Jeden poszedł do rodziny interwencyjnej, drugi do domu dziecka. Rozdzielił braci w najtrudniejszej sytuacji. Ja nie zdążyłem jeszcze przystąpić do sprawy, bo dokumenty nie doszły, ale już zaapelowałem w mediach że nie wolno łamać tego podstawowego prawa ro rodzeństwa. Bądźcie razem. I sąd na drugi dzień zmienił to. obcy trafili obaj do jednej rodziny zastępczej. Dziękuję tym wszystkim rodzinom zaangażowanym, bo czytałem ich notatki. Ale zerwanie więzi między rodzeństwem w takiej sytuacji jest niedopuszczalne i sąd szybko to naprawi.
10: Mikołaj Pawlak po raz kolejny udowodnił, że jednak śledzi doniesienia mediów na temat spraw dzieci, tylko że wartością nadrzędną okazała się dla niego w tym przypadku nierozerwalność rodzeństwa. Czy na pewno było to najlepsze rozwiązanie dla dziecka? Rozmawiałem o tym z matką zastępczą, która zajęła się jednym z chłopców. Wtedy pojąłem, do czego mogła doprowadzić działalność rzecznika. Chłopcy byli rozdzieleni. Tak. Mówił o tym m.in. rzecznik praw dziecka. Jak pani to ocenia, jak to z perspektywy właśnie... No, wnętrzna tej sprawy wyglądała.
9: To znaczy, no my wszyscy i, i jakby nawet rodzice w pieczy zastępczej, a już przede wszystkim wszystkie władze, ludzie, którzy są trochę z zewnątrz, którzy nie do końca znają specyfikę tej pracy, posługują się takim stereotypem, że rodzeństwo musi być razem za, za każdą cenę, w każdej sytuacji, że to jest jakby taka wartość nadrzędna. I nawet tutaj w tej sytuacji, o której mówimy, ja nie do końca jestem przekonana, czy takim bardzo dobrym pomysłem było, było umieszczanie, tych chłopców w jednej rodzinie, przynajmniej nie od razu, nie na początku, bez sprawdzenia tej sytuacji, bez badań biegłych, bez badania więzi między nimi, bez obserwacji, jak oni się zachowują razem. Ci chłopcy byli jakby wychowywani w pozycji ofiary i kumpla oprawcy. Młodszy brat był z tatą w dobrej komitywie przeciwko bratu, przeciwko nawet mamie z jego opowieści to on był dobry razem z tatą, a mama była niedobra i starszy brat był niedobry. Więc trochę nie trzeba być psychologiem, żeby troszkę móc tutaj obawiać się o to, że oni w takie role wejdą i albo dojdzie do obarczania winą tego starszego, czyli młodszy będzie mu zarzucał, że to on rozwalił rodzinę, tak? bo to on poszedł na policję, to on naskarżył na tego ukochanego tatę, a starszy brat z kolei może wejść w taką rolę, że no teraz jak już nie ma tatusia, to ja ci dopiero pokażę, tak? Całe życie miałeś lepiej, to teraz ja ci pokażę. Chłopcy trafili do rodziny bardzo młodej, to znaczy młodej starze, młodym wiekiem, gdzie nie mają swoich dzieci i myślę, że jest to ogromne wyzwanie, żeby przywrócić te relacje między chłopcami i wcale dla mnie nie jest takie oczywiste, że to jest dla nich dobre, że są razem. I, i zresztą mamy takich przykładów bardzo wiele, że czasami właśnie takie naciski, że tak powiem, polityczno-społeczne są takie, że dzieci powinny być za wszelką cenę razem, a na przykład nie bierze się pod uwagę tego, że oni, jeżeli przeszli jakąś traumę i nadal są w tym samym, w tym samym układzie, chociaż w innym środowisku, ale układ rodzeństwa, czyli właśnie ta ofiara, ten ktoś, kto tam przyjmuje odpowiedzialność, tak każde dziecko przyjmuje jakąś rolę w takim rodzinie i że te dzieci tą rolę będą od, odzwierciedlać również w rodzinie zastępczej, zwłaszcza jeśli to jest pogotowie, gdzie są jeszcze inne dzieci, czyli będą jeszcze wciągane inne dzieci. Gdyby te dzieci rozdzielać jednak i umieszczać, może jest niepopularne to co mówię, ale umieszczać jednak w osobnych rodzinach zastępczych, obligując te rodziny nawet sądownie, jeżeli się nie dogadają do tego, że muszą się spotykać, że dzieci jakiś czas muszą spędzać razem, ale w bezpiecznym środowisku mogą się terapeutyzować, to myślę, że w wielu przypadkach byłoby to obiektywne.
10: Ja rozumiem, że teraz może dochodzić do sytuacji nawet takich, nazwijmy to, odwetowych yy, w, tym, w tym rodzeństwie. Tak to pani widzi?
9: Tak, dokładnie tak i Pan Rzecznik był uprzejmy w jakiejś swojej wypowiedzi powiedzieć, że rozdzielenie tych chłopców było taką wtórną wiktymizacją. Ja się obawiam, czyli takim ponownym krzywdzeniem tych dzieci, ja się obawiam, że do tego może dochodzić teraz. Ja nie mam takich możliwości, to jest inny powiat, nie mam możliwości, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, ale zastanawiam się, czy na przykład Pan Rzecznik zainteresował się, co w tej chwili z tymi chłopcami się dzieje, bo wielki sukces, którym chwalił się również na Komisja Sejmowych przed, przed posłami, przed Sejmem, że połączył to rodzeństwo, ale co dalej.
10: Tego typu sprawy pokazują, jak ważne jest, by stanowisko Rzecznika praw dziecka zajmował specjalista, który nigdy nie będzie się w swoich działaniach kierował, jak to określiła matka zastępcza naciskami polityczno-społecznymi. Chyba jeszcze ważniejsze, by nie kierował się ideologią A tu Mikołaj Pawlak ma wielkie, nazwijmy to, dokonania Wszczynał kontrolę w szkołach przyjaznych młodzieży LGBTQ+, wreszcie w jednym z ostatnich felietonów na łamach tygodnika niedziela nazywa tęczową flagę szmatą
1: Gdy nad szkolnymi tablicami zamiast krzyży Powszechnie zadomowią się pseudotęczowe, kolorowe szmaty, a w niektórych dzielnicach miast półksiężyce będziemy żyć w świecie, w którym będą rządzić pokolenia wychowane bez wartości i zasad, nieznające granic i nieumiejące walczyć
10: ze złem. Pawlak spotkał się z ostrą reakcją różnych środowisk, w tym byłego szefa Państwowej Komisji ds. Pedofilii, Błażej Kmieciak, podkreśla ważny aspekt dotyczący dzieci LGBTQ+, dzieci, o które Pawlak też powinien walczyć.
12: Nie mogę się zgodzić na to. Jest wiele młodych osób, powiem więcej, współczynnik samobójstw, młodych ludzi, którzy przyznają się do transseksualizmu, którzy odkrywają u siebie uczucia transseksualne, jest ogromne. I nie będę teraz z palcem mówił jak duże, bo wystarczy spojrzeć na każdą klasyfikację i powiedzą o tym nam eksperci. Wierzę do tego, że, że szacunek dla dziecka to też jest szacunek dla jego pytań i wyzwań. I mnie w felieton, który Mikołaj Pawlak zaczyna całkiem fajnie bajką, o, o, opowieściom o, o bojach, które są bojami bezpieczeństwa, mnie jako pedagoga specjalnego po prostu spowodował u mnie pewien bunt. Ja nie mogę się zgodzić, mówię to jako Błażej Kmieciak, teraz nie jako człowiek Państwowej Komisji, ale dlatego wpisałem to na swoim prywatnym profilu, ponieważ uważam, że dzieci, e, które mają takie, ani nie inne doświadczenie seksualne przeżywanie własnej seksualności, one mają obowiązek, mają, my naszym obowiązkiem, a ich prawem jest to, żeby je wysłuchać a nie nazywać to, co jest dla nich ważne szmatą.
10: Zgodnie ze statystykami nawet 70% osób środowiska LGBTQ+, ma myśli samobójcze. Niestety na tym nie koniec. Mikołaj Pawlak swoich niezrozumiałych wypowiedzi ma na koncie więcej. Do kanonu klasyków tego gatunku przeszła już wypowiedź z programu, który prowadził Konrad Piesecki. Programu z TVN24.
4: A czy zagwarantujemy, czy pan zagwarantuje, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół? I będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu y, dają właśnie ci edukatorzy, z tych środków, y, jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć, bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy?
10: Na nieszczęście Mikołaja Pawlaka każde słowo z tej wypowiedzi da się zweryfikować, da się też sprawdzić, jak działały służby. Gdy opublikowaliśmy efekty tej pracy, rzecznik postanowił publicznie się do nich odnieść.
4: Odniosę się tylko do tych słynnych tabletek proszę o niepowielanie no niestety ale proszę jeszcze dać mi dokończyć, proszę o niepowielanie błędnych interpretacji niektórych mediów które nie potrafią nawet podstaw dla miernego prawnika wyjaśnienia z organów ścigania i sądowych przedstawić i sprzedają to informacje jakoby w ogóle sprawy nie było
10: w kolejnym odcinku sprawdzimy czy rzecznik ma rację czy może minął się z prawdą i w telewizyjnym programie, i w Sejmie? Pokażę Ci też dokładnie, jak to było z tymi pigułkami. Wrócę jeszcze na chwilę do sprawy Kingi. Proces oskarżonych o znęcanie się i molestowanie 12 latki trwa, ale jej matka i jej ojczym postanowili kontratakować. Wytoczyli ciotce proces o zniesławienie. Tej ciotce, która chciała ratować ich córkę. Żądają kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania. To był drugi odcinek radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik. Za reżyserię i udźwiękowienie odpowiada Bartosz Dąbrowski. Za grafikę Andrzej Piłatowicz ze studia Zaiste. O promocję dba Marta Szewczyk, a producentką serialu jest Magdalena Birecka.
2: Radio Tok FM Pierwsze radio
10: informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Talk FM. Talk FM.
10: Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy drugiego odcinka radiowego serialu dokumentalnego zatytułowanego Niedorzecznik i teraz już zapraszam Państwa do dyskusji 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 044 to jest numer telefonu do naszej redakcji, z absolutnie pełną premedytacją nie zadajemy konkretnego Pytania, po prostu jest ciekawy, jesteśmy państwa przemyśleń, wrażeń, może jakichś opinii, może coś się państwu nasuwa, może ktoś ma jakieś doświadczenia nawet luźno, ale jednak związane z tematem naszego dzisiejszego programu, czyli z drugim odcinkiem i tym, co w nim prezentowaliśmy. Tak jak państwo słyszeli, to jest drugi odcinek. Ja ty od razu państwa poinformuję, że odcinków odcinki są trzy, a więc za tydzień jeszcze raz się słyszymy. No i też przypominam, że kadencja Mikołaja Pawlaka kończy się 14 grudnia, a więc jakby nie patrzeć, zostało nam osiem dni tej kadencji, pięcioletniej w dodatku, a potem już wiemy, że jego miejsce zajmie mecenas Monika Horna-Cieślak, a więc osoba, która już przeszła procedurę wyboru przez Sejm, zatwierdzenia poprzez Senat. I jedno jest pewne, Mikołaj Pawlak dłużej rzecznikiem praw dziecka nie będzie, natomiast no, byłem dzisiaj w biurze, to mogę się z Państwem podzielić pewną refleksją. Oczywiście w związku z tym, co państwo słyszeliście, chciałem porozmawiać, zadać te pytania rzecznikowi. Te pytania, te pytania, których nazbierało się naprawdę mnóstwo, bo jest ich mnóstwo, jest rzeczą niepojętą, że istnieją w ogóle w Polsce instytucje, które pozwalają sobie na nieodpowiadanie na pytania, to nie chodzi o to, że ktoś nie odpowiada mi. Chodzi o to, że ktoś nie odpowiada na pytania związane z konkretnymi sytuacjami albo też te, które dotyczą w ogóle bezpieczeństwa dzieci w tym kraju. Rozdzwoniły się telefony. Ja przypomnę jeszcze raz numer 0,44. My oczywiście będziemy dyskutować teraz przed informacjami, ale także po informacjach. Ta dyskusja będzie trwała. Jest z nami pan Robert z Katowic. Panie Robercie...
5: Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy jest też w gestii zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich troska o sieroty, które po marcu zeszłego roku pojawiły się w Polsce, choćby o dzieci z Ukrainy. One...
10: Mówi Pan o. Panie trak... Robercie, doprecyzujmy, tylko pyta Pan o Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Dziecka?
5: Rzecznika, Rzecznika Praw Dziecka.
10: Okay. Mhm.
5: Czy, czy również. Są jakieś działania podejmowane, ponieważ no w tych sytuacjach, o których Pan opowiadał, mogły być jakieś ciocie, babcie, dziadkowie. Sytuacje, kiedy trafiają do Polski sieroty z Ukrainy, one nie mają nikogo, nie mogą iść nawet się gdzieś poskarżyć, ponieważ często nie znają języka, mhm. a tych dzieci sierot jest, wydaje mi się, w Polsce bardzo dużo.
10: Panie Robercie, dziękuję za to pytanie. Dobrze byłoby je oczywiście zadać rzecznikowi. Ja podejrzewam, że w tych wystąpieniach, czy, czy, czy w raportach, jakieś szczątkowe informacje będą, bo to są te informacje, które rzecznik musi publikować. Natomiast ja tylko e, powiem Państwu, że na przykład z Twojego raportu za 2018 rok, czyli wtedy, kiedy zaczynał swoją kadencję i w zasadzie to w jego gestii, w jego gestii leżało opublikowanie sprawozdania za 2018 rok, tego sprawozdania do tej pory się nie doczekaliśmy i jakby nikt nie robi z tego ani zarzutu, ani jakichkolwiek problemów. Natomiast wracając do, do pytania pana Roberta, ja oczywiście to, co wiem, osoby za naszej wschodniej granicy, te, które Mówiąc prost, albo uciekały, albo były po prostu przez dorosłych przywożone e, przez, e, przed wojną. E, pamiętamy, jak to wyglądało w, e, na początku, w lut od lutego 2022 roku. Trafiały do bardzo dużych ośrodków. Niestety są w Polsce ośrodki, gdzie przebywa ciągle po kilkaset e, dzieciaków e, z Ukrainy. I to są swego rodzaju e, dramaty. E, natomiast, e, natomiast czy Rzecznik Praw Dziecka czy Rzecznik Praw Dziecka w jakikolwiek sposób tam reagował, Dziękuję Panie Robercie za to pytanie. Ja je postaram się zadać w Pana imieniu, jeżeli będzie e, taka możliwość. Jeżeli nie dowiemy się tego od e, tego rzecznika, to może dowiemy się od e, Pani rzecznik, która no, będzie potem miała wgląd w to wszystko, co się działo też przez ostatnie e, miesiące, ale przyznam szczerze, e, nie jestem w stanie tak na bieżąco udzielić e, informacji. czwórki 4 czwórki 044 to jest numer telefonu do naszej e, redakcji. Bardzo proszę telefonować. Przypominam też Państwu, że jeżeli ktoś nie mógł odsłuchać całości odcinka albo włączył się na przykład w połowie, różne są sytuacje, to oczywiście można odsłuchać drugiego odcinka radowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik. I jeszcze dziś ten odcinek jest otwarty dla wszystkich, a więc bez wykupywania jakiejkolwiek subskrypcji każdy ze słuchaczy może ten odcinek wysłuchać Cały czas on jest dla Państwa dostępny. No i oczywiście to nie znaczy, że zniknie nagle z internetu. Dla subskrybentów to KFM Premium ten odcinek będzie potem dostępny przez cały czas, więc jakby nic straconego, jeżeli ktoś na przykład dzisiaj nie znajdzie chwili, żeby, żeby się w to wsłuchać. 2244044 Państwo dzwonicie. Ja teraz oddaję głos Arkadiuszowi Urbankowi, który już czeka dla państwa, na Państwa Najnowszymi doniesieniami z kraju i za świata my wracamy z naszą dyskusją za kilka minut. Mikrofon to FM.
2: Najstarsza profesja świata to narzędziowiec. Owczarek
7: od poniedziałku do piątku od 10:00. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt! Teraz rewelacyjna pralka Beko z wsadem do 6 kg i technologią Steam Cure za 1149 zł, taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł, a 55-calowy telewizor QLED 4K Hisense za 2199 zł, taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
8: w nowej polityce, jak rozliczyć władzę, PiS, normalna opozycja, rola życia minister kultury oraz protest polskich przewoźników,
1: MSZ reaktywacja, gabinet grozy doktora K, kościół zaczyna płacić, rozkopane miasta, nominacje do paszportów polityki, polityka w kioskach i na polityka.pl. już są przeceny na święta w Media MediaExpert
2: Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy odkurzacze bezprzewodowe, pralki i
1: zmywarki W super
8: niskich cenach
1: Co można kupić za 40 groszy?
2: Polska marka izotoników wypchnęła z rynku największe koncerny, a także ranking największych polskich prywatnych inwestorów za granicą. Szukaj magazynu Forbes w punktach sprzedaży lub czytaj na forbes.pl.
6: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
14: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
2: Dla nas możesz mieć dzieci, możesz też ich nie mieć. Możesz kochać kogo chcesz, interesować się tym, na co masz ochotę. W serwisie Kobieta Gazeta.pl najważniejsza jesteś ty. Gazeta.pl, portal na nowe czasy.
7: Pierogi i groch, kapusta i karp, gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz
6: To, to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to, a Flofarm reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 6 grudnia minęła 21. Informacje
0: TOK FM. Arkadiusz Urbanek. Nasi żołnierze otaczają dom szefa Hamasu, mówi premier Izraela. Kolejna dywizja izraelskich wojsk wkroczyła na południe strefy gazy. Stopy procentowe, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, pozostają bez zmian. Producent pociągów firma Newak odcina się od zarzutów o celowe uszkadzanie własnego taboru. Siły obronne Izraela poinformowały, że wkroczyły już do miasta Hanionus na południu strefy gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził, że otoczony jest dom przywódcy Hamasu, Yahi Sinwara. Jego dom może nie jest fortecą i może uciec, ale dopadnięcie go jest tylko kwestią czasu, powiedział Netanyahu. Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się Sinwar. Istnieją przypuszczenia, że ukrywa się w tunelach pod strefą gazy. Władze izraelskie uważają, że jest on odpowiedzialny za atak Hamasu na Izrael z 7 października. Podejmował decyzję i był jedną z osób planujących napaść. Poznaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp procentowych pozostaje w grudniu bez zmian Główna stopa NDP wciąż będzie wynosić 5% i 75 setnych. A to scenariusz zgodny z tym, czego spodziewali się eksperci. Co to oznacza dla spłacających kredyty mieszkaniowe, sprawdzał Tomasz Setta.
3: Wysokość stóp się nie zmieniła, bo trwa oczekiwanie, jaką politykę gospodarczą wcieli w życie nowy rząd, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Ekspandera. Nie wiadomo, co z na przykład VAT-em na żywność, czy co z zamrożeniem cen no a te wszystkie elementy mają oczywiście wpływ na inflację. Co z ratami? Te wciąż pozostają prawie dwa razy wyższe niż jeszcze w listopadzie 2020 roku, kiedy stopy procentowe były bliskie zera. Dla przykładu pierwsza rata kredytu opartego Vibor 3M wynosiła 1174 zł. W przypadku tego opartego wibor 6M 1179 zł. Dla porównania teraz rata przeciętnego kredytu na mieszkanie to blisko 2,5 tysiąca zł. Tomasz Setta, to KFM.
0: Wizerunek na świecie, inwestycje w tabor i eksport polskich pojazdów na te elementy rzuca cień. Afera z udziałem firmy Newak. tak uważa dr Jakub Majewski z Fundacji Prokolej. Według medialnych doniesień spółka produkująca pociągi celowo uszkadzała własny tabor, tak by przejmować zlecenia na naprawę pojazdów. Newak odcina się od tych zarzutów i mówi o ataku konkurencji na ich firmę. Mówił w Tok FM dr Majewski. Nie po to inwestujemy w kolej, nie po to przekonujemy, że to jest
4: alternatywa dla zatłoczonych dróg, żeby to wszystko nagle roztrzaskać. Jakimś, jak, jakąś, tak jak mówię, niefrasobliwą albo
0: świadomą próbą Blokowania konkurencji na własnym podwórku Głos w tej sprawie zabrał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który stwierdził, że Władze Newagu informowały, że padł atakiem Cyberprzestępców, ale z analiz Które widział minister ma wynikać coś innego Pisał w sieci Nasze oprogramowanie jest czyste, nie wprowadzaliśmy, nie wprowadzamy I nie będziemy wprowadzać w oprogramowanie Naszych pociągów żadnych rozwiązań, które prowadzą Do celowych awarii Przekazał z kolei w oświadczeniu producent pociągów Newak. Słuchasz informacji FM. Dwa procesy o znęcanie się nad zwierzętami rozpoczęły się w Trójmieście. Przed sądem w Gdyni stanął mężczyzna, który nagranie tortur, jakim poddał kota, umieścił w internecie. W Gdańsku z kolei ruszył ponownie proces byłego kaszubskiego senatora prawa i sprawiedliwości, który doprowadził do śmierci psa, ciągnąc go za samochodem. O szczegółach opowie Paweł Radzewicz.
3: Były senator Waldemar Beza wleczenie po ulicy psa przywiązanego do holowniczego haka dostał rok w zawieszeniu. To za mało, mówi prokurator Marcin Lubiński.
4: Kara orzeczona przez sąd pierwszej instancji jest zbytła godna, jest rażąco niewspółmierna. Tak więc wnieśliśmy apelację co
5: do kary. Na
3: surową karę liczy też pełnomocniczka Fundacji Wiwa Katarzyna Topczewska. Tu sprawa dotyczy Kacpra Prabe, który pochwalił się filmem, jak wiesza na kablu i bije kota.
9: Za takie przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. I ta kara jeszcze nigdy w Polsce nie zapadła, nawet w przypadku bardzo brutalnych przestępstw na zwierzętach. I to się w końcu musi zmienić.
8: Sądzonych w Trójmieście
3: oprawców, oprócz daty rozpoczęcia procesu, łączy jeszcze absolutny brak skruchy.
0: Paweł Radzewicz, to KFM. Środowisko edukacji domowej oczekuje od przyszłego rządu zmian w finansowaniu tej formy nauki. Były już minister Przemysław Czarnek z początkiem tego roku czterokrotnie obciął subwencję oświatową największym szkołom mającym więcej niż 200 uczniów w edukacji domowej. Od tamtej pory placówki mają problemy ze spięciem budżetu. Krzysztof Horwat. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Edukacji Domowej wynika, że wszystkie większe szkoły odczuły skutki zmian,
8: mówi Gabriela Letnowska z Fundacji.
9: Aż 45% zbadanych szkół deklarowało trudności w zakresie sfinansowania. Podstawowych działań związanych z obsługą uczniów, czyli administracja, egzaminy, utrzymania lokalu.
8: Na obcięcie finansowania nalegały niektóre samorządy, którym nie podobało się to, że muszą przerzucać pieniądze ze szkół tradycyjnych do szkół specjalizujących się w edukacji domowej nawet w trakcie roku szkolnego. Subwencja idzie za uczniem, a uczniów wybierających edukację domową w ostatnich latach gwałtownie przybyło Fundacja Liczy na to, że przyszłe kierownictwo resortu edukacji powoła grupę roboczą, która opracuje nowy sposób finansowania i rzetelnie liczy Koszty placówek mających wspierać uczniów w
0: edukacji domowej. Krzysztof Chorwat, TOK FM. Pogoda. Czwartek szykuje się bardzo pochmurny i wciąż ze słabymi opadami śniegu praktycznie w całym kraju. Na zachodzie popada jednak głównie deszcz ze śniegiem. Minus 2 stopnie na termometrach w stoku i Lublinie. Zero w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach oraz w Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. Do 1 stopnia powyżej zera w Poznaniu i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
10: Prawie 6 minut po godzinie 21. Michał Janczura, kłaniam się ponownie i zapraszam Państwa do wzięcia udziału w naszej dyskusji. Ta dyskusja dzisiaj nieco wywołana drugim odcinkiem radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik, którego mieli Państwo okazję wysłuchać przed informacjami. Oczywiście, dla wszystkich z Państwa, którzy nie mogli tego z jakichś powodów zrobić, polecamy się do końca dnia dzisiaj, a więc do 24. Ten odcinek jest dla wszystkich Państwa otwarty, bez konieczności posiadania jakiejkolwiek subskrypcji, czy to na stronie internetowej, czy w naszej aplikacji można go po prostu odtworzyć. Natomiast, no, on oczywiście pozostanie do Państwa, <coughs> dla tych, którzy posiadają taką subskrypcję od godziny 12. Drodzy Państwo, 22 czwórki 044. 44. ten... Ta nasza dyskusja dzisiaj nie jest w żaden sposób uformowana jakimikolwiek pytaniami Staramy się, żeby to państwo podzielili się swoimi wrażeniami Także ten drugi odcinek wielowątkowy nieco ze świata e, polityki Ten styk różnych instytucji, ale także sprawy konkretnych dzieci, o których państwu opowiadaliśmy Pan Piotr z Wrocławia jest teraz z nami Dobry wieczór panie Piotrze Dobry wieczór państwu,
5: dobry wieczór panu
10: Pan Piotr wybrał numer 2244044, żeby się do nas dodzwonić, Tylko Państwu przypominam, jeżeli ktoś z Państwa też chciałby zabrać głos w opinii. Panie Piotrze, jakie wrażenia w Panu powstały? Z czym Pan dzwoni?
5: Ja dzwonię, żeby podzielić się chyba przede wszystkim uczuciami, które towarzyszyły mi słuchając informacji zawartych w relacji na temat działalności rzecz, że nie mogę. Że nie przechodzi mi to trochę przez usta, ale rzecznika praw dziecka. Jestem przerażony coraz bardziej. Chyba to przerażenie przychodzi taką bezwładnością po tych zwycięskich dla partii demokratycznych wyborach, jakichś budzących się nadziei to, to co powstało w ostatnich ośmiu latach. Tworzyło się wcześniej już, ale gdzieś tam się rodziło. Ten potwór, który ma wiele głów i który z jednej strony mówi sloganami, treściami o charakterze religijnym, odnoszącymi się do miłości, do bliźniego, a sam sieje zniszczenie. I Mam takie uczucia, które towarzyszyły mi. To jest para, może paradoksalne. Ja mam kończę w 2004 roku 50 lat. Pamiętam czołgi, które jeździły po ulicach Wrocławia. Stan wojenny, lęk, straż dziecka. I taki... Taką przemoc systemu, który, który działał przeciwko y, również y, nie, mnie, mojej osobie, jako, jako, jako przeciwko dziecku. Mm -hmm. e, i, i, I widzę tą, tą paralelę teraz. E, widzę, że ten system e, e, również. E, wykształcił ludzi, którzy albo ludzie go kształcili, to jest sprzeżenie zwrotne, ale wykształcił takie mechanizmy, które są skierowane przeciwko tym naj słabszym z nas w zasadzie, można by tak rzec, bo y, tak się zresztą niestety przyjęło, że dziecko jest słabsze, tak? To Panie jest, Piotrze, ale jak... trochę,
10: trochę to tak... Y, e, znaczy ja nie wiem, bo ja, ja rozumiem, że pa, w Panu wywołało to takie e, wspomnienia z przeszłości, tak? Ten taki nazwijmy to dziecięcy tak, strach, tak, tak, Który się tak, wtedy tak, pojawiał. Tak, Natomiast tak. zastanawiam się, czy w ogóle to jest, to jest tak, że ta polityka e, dbania o prawa dziecka, ponieważ, no, nie oszukujmy się, dzieci nie są wyborcami, prawda, e, więc e, siłą rzeczy jakoś z tej polityki trochę, przynajmniej w tym zabieganiu, o głosy e, się e, wymykają. Może i dobrze, no bo można by było liczyć, nie wiem, czy to jest takie naiwne moje myślenie, że właśnie ta dbałość o prawa dziecka nie będzie podlegała jakimś naciskom politycznym, ruchom politycznym. No niestety wydaje się, że tak nie jest, prawda?
5: Wydaje się, że tak nie jest. Znaczy nie było na pewno w, w, w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast na ile ona może, to może być polityczne, no, de, de facto ci, którzy mają być przedstawicielami dzieci, są w jakiś sposób przez polityków e, kreowani mhm. e, na, na drodze e, dostępnych oczywiście m, prawnych e, e, po, prawda,
10: działań. No natomiast, oczywiście, e, na znaczy, no wie pan, procedura jest jasna, Sejm za zgodą Senatu wybiera Rzecznika Praw tak, Dziecka, więc tego się nie da uniknąć. Tak? Natomiast, natomiast to oczywiście ciągle się zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby wybrać kogoś, kto de facto nigdy wcześniej z dziećmi nie pracował. Znaczy... Ja nie wiem, czy mamy, czy w naszym kraju e, e, wśród 40 milionów obywateli nie, znajdzie się, nie, nie można było znaleźć kogoś, kto miał wyższe kwalifikacje, ale o tym mówiliśmy w pierwszym odcinku, oczywiście on też jest do państwa dy, dyspozycji, więc e, polecam, gdyby była taka e, e, możliwość. Bardzo dziękuję panie e, Piotrze, chyba, że jeszcze czymś się chciał pan podzielić z nami.
5: Dziękuję, to, to chyba y, krótko, krótko i takie mam bardzo intensywne przeżycia, y, tak bym to określił, po y, wysłuchaniu tych informacji. Bardzo negatywne, bardzo, smut, bardzo mi smutno. Y, 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 boję się też tak naprawdę, co, co będzie dalej. Tak? No, bardzo to jest przera
10: dziękuję to. za Pana telefon, podzielenie się tymi swoimi m, 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 refleksjami. Drodzy Państwo, do, co tu dużo mówisz? Też ten serial powstał po to, byśmy po raz kolejny w jakiś sposób uwrażliwili się na prawa dziecka, bo dzieci nie krzyczą o te prawa, dzieci nie mają związków zawodowych, dzieci nie mają żadnych, yy, nie zakładają stowarzyszeń, fundacji. To dorośli muszą o nie dbać, inaczej się po prostu nie da. Pan Waldemar z Warszawy, zanim się połączymy z panem Waldemarem, 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 044 to jest numer telefonu do naszej redakcji. Karolina Kłaczyńska. Już czeka na państwa telefony, żeby się dostać na ten, zabrać głos w naszej dyskusji. No, nie ma innej drogi, trzeba wybrać ten numer. Pan Waldemar, obiecany teraz słuchacz. Panie Waldemarze, dobry wieczór.
15: Dobry wieczór, ja dzwonię z Warszawy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, ja z panem Knieciakiem rozmawiałem trzykrotnie w, w komisji, do, 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 w swojej komisji do spraw pedofilii. Poruszam. Mhm. Znaczy, zjawisko jest absolutnie gigantyczne i to w skali... Całego świata, czyli brak troski o, o, o prawa dziecka w każdej konstytucji, no w polskiej konstytucji też mamy zapisane, jest, jest jakiś artykuł, nie pamiętam dokładnie, który mówi, że, że ochrona dziecka to, to, to podstawa, bo dziecko jest bez, bezbronne, prawda? I, I obywatel, każdy obywatel, obywatel powinien reagować na, na, na krzywdę. Ja chciałbym, znaczy, jakby poszerzyć troszeczkę ten temat, bo generalnie instytucje na całym świecie zabiodły, jeśli chodzi o o opiekę, opiekę nad dzieckiem, oczywiście mówię o Kościele katolickim, czyli generalnie. Polskie instytucje od dziesięcioleci wiedziały o, o, o tym zjawisku. Nikt nie reagował. To samo działo się no, na całym świecie. To, to nie jest tak... W Polsce mamy ministerstwo e, e, MSW i ja... Ale pan postępy, teraz mówi tak, konkretnie o,
10: panie Waldemarze, o zjawisku związanym z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, tak? E, żebyśmy to tam... Ja mówię, uszcz...
15: wy, wy, przepraszam. Ja mówię o wykorzystywaniu, o zjawisku wykorzystywania dzieci, o molestowaniu mhm. dzieci i instytucje Wiedziały o tym O to mnie chodzi To jest mhm. zbrodnia proszę, szanowny panie.
16: Szanowny okay. To jest
15: zbrodnia Czyli MSW i ja Jeśli chodzi o Polskę Wydział do spraw wyznań I wszelkie inne instytucje doskonale o tym wiedziały Ponieważ Kościół katolicki I Świadkowie Jehowy mają ten sam Modus operandi Czyli wewnętrzne sądy kanoniczne czy sądy starszyzny I one Sądziły pedofilów a, a żadna instytucja nie może, te takie domowe sądy nie mogą rozpatrywać spraw kryminalnych. Oni nigdy nie informowali organów ścigania i wszyscy o tym wiedzieli, czyli znieczulica kompletna. To nie chodzi tylko o to, że, że pan e, e, obrońca dzieci był, był nieczuły, nie miał empatii. Chodzi o to, że instytucje państwowe kompletnie zawiodły. I to jest Polska, Australia, Stany Zjednoczone, kompletna znieczulica. Nikt nie dba o te dzieci. Mhm. W, skali, w skali świata, pan rozumie to? No to tak znaczy,
10: oczywiście jest to przerażające uzupełniając tylko, bo bardzo ciekawy wątek pan poruszył z tym umocowaniem dziecka w konstytucji, to jest oczywiście artykuł 72 o, tak, I, i, tam tak, jest, oczywiście. i tam jest to yy, naj, chyba wydaje mi się najdalej posunięte sformułowanie z takiego prawniczego punktu widzenia mm -hmm. w którym mówi się, że Polska zapewnia ochronę, Rzeczpospolita zapewnia ochronę praw dziecka, no nie ale nie ale, ale, ale przede wszystkim ale przede wszystkim ale organizacje organizacje każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony e, dziecka przed przemocą, każdy, ale, czy ale, każdy proszę, ma, proszę pana, ma to prawo. Pana, mhm.
15: je, je, jeśli można, ja się zajmuję tą sprawą od dłuższego czasu, pisałem mi do pana, do pana Zioblę, z panem osobiście trzykrotnie rozmawiałem jestem z Warszawy, także mam łatwy dostęp do wszelkich tutaj instytucji, do sądu najwyższego i tak dalej. A przepraszam, mogę jest. dopytać,
10: z znaczy, nie chcę pana jakoś deanimizować, natomiast...
15: Ale nie, nie, nie. Ja nie, no, no, w tej chwili zbieram. Co, nie, o, o to chodzi o Nie, chodzi
10: mi, chodzi mi bardziej o to, z, czy pan jakby m, angażuje się z ramienia jakiejś fundacji, z jakiegoś stowarzyszenia? Nie nie,
15: nie, nie, absolutnie nie. To jest taka, taka no, <śmusja> misja... O, o, osobista. No, w, w poczuciu właśnie troski i empatii o te dzieci od wielu lat. Ja podnoszę ten problem. Mnóstwo, mm -hmm. mnóstwo pism wysłałem do, do Sądu Najwyższego. Znaczy, proszę pana, je, jeśli mogę, nie chciałbym monopolizować całej tej dyskusji, ale zjawisko jest no, nieprawdopodobna skala tej, tego braku empatii to w, w skali całego świata. To nie jest mm -hmm. tylko Polska. Czyli generalnie sądy najwyższe, organy ścigania, które no, były świadome tego, że, że, że hierarchowie Kościoła Katolickiego gwałcili, dzie te, te dzieci molestowali, prawda? I te rzeczy nie były zgłaszane do organów ścigania, ponieważ był
10: raz, że sekret Czy... papieski. Ja wiem, panie Waldemarze, tylko nie
15: chciałbym...
10: nie Nie chciałbym e, tak bardzo u, uogólniać, bo, bo, bo wtedy tracimy, tracimy właśnie kon, konkretne to banale, na sprawy. Ale to, poka
15: to pokazuje skalę zjawiska, jak mhm. dzieci są... jak, jak Nikt. Przed chwilą pan powiedział, pan zobacz, jestem konsekwentny, pan powiedział, że e, dzieci nie są wyborcami w związku z tym e, instytucje państwa się nie, nie interesują. No, no właśnie, ja o tym mówię. Po prostu nikt się nie interesuje dziećmi. Jeżeli one są w świetle Jupiterów gwałcone poprzez takie potężne instytucje jak Kościół Katolicki i nikt nie zwraca na to uwagi, wiedząc o tym. Prawnicy polscy, no, no wszelcy prawnicy, przecież te, te wiadomości były dostępne z prasy, e, że, że odbywa się sądy kanoniczne w sprawach kryminalnych. Pan, pan sobie wyobraża, co to Nie można w sprawach kryminalnych mieć własnych sądów. Od kiedy? Od,
10: panie od panie kiedy? Waldemarze, bo, bo tutaj się mnóstwo wątków. Ja, rozumiem, dobrze,
15: ja, ja już kończę. Nie, nie, nie. Hmm? Sprawa jest prosta, nie komplikujmy. Im prostszy język, tym mniej miejsca na kłamstwo. Sprawa jest banalnie prosta kompletnie instytucje państwowe na całym świecie nie dbają o te dzieci. te dzieci przez dziesięciolecia były gwałcone w świetle Jupiteru. Bardzo, nawet, panie Waldemarze, bardzo słyszymy,
10: nie krzyczmy nie krzyczmy
15: instruci, na siebie, panie nie, Waldemarze. nie. Ja, nie bo pan, pan to zamiata pod dywan. Ja zamiatam, ja mówię, tak? Skala, Dobrze. tak? Tak, 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 bo, bo skala jest wielka, a pan mnie tutaj
10: Panie <grych> Waldemarze, bardzo, bardzo bardzo dziękuję panu za uh, telefon. Proszę, nie krzyczmy na siebie, drodzy państwo, bo to naprawdę nie są warunki do prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji. Byśmy słyszeli, co pan Waldemar powiedział za pierwszym, drugim, trzecim razem. Natomiast ja pragnę tylko przypomnieć ten artykuł 72 Konstytucji, bo on oczywiście jest bardzo istotny z punktu widzenia tego, o czym mówimy. Często te słowa może... Jak, jeżeli są zawarte w konstytucji, brzmią ogólnie, no taki ma być aktem konstytucja. Natomiast w tym przypadku one są naprawdę takie alarmistyczne, dające pewne e, szerokie prawa e, dzieciom do tego, żeby się mogły w Polsce czuć e, bezpiecznie. Między innymi paragraf drugi. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Trzeci. W toku ustalania praw dziecka, organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania w miarę możliwości uwzględnienia zdania e, dziecka. E, to jest e, naprawdę ta ten akurat podpunkt powinien być bardzo często w sądach rodzinnych przypominany, o czym też będziemy mówić. Ciągle pozostajemy w pewnym kontekście, kontekście emisji drugiego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik, który jest, którego wysłuchaliśmy przed informacjami, który jest dla państwa cały czas dostępny. Pan Stefan z Poznania jest teraz z nami. Panie Stefanie, dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Ja na temat powiedzmy tych przykrych wydarzeń, co tu słyszę, płakać się to nie mam doświadczenia, ale może mam taką myśl. Mhm. Jest nowe rozdanie Sejmu, żeby ci rzecznicy praw dziecka w połowie swojej kadencji składali sprawozdanie i to najlepiej jak będzie ten Sejm dziecięcy.
10: Panie Stefanie, ale oni są zobowiązani... E, w, w każdym roku składać takie e, sprawozdanie. Miarę,
14: nie przed forum sejmowym.
10: Przed Sejmem. Pamię nie wiem, czy pan pamięta, ale między innymi rzecznik praw dziecka obecnie jeszcze urzędujący Mikołaj Pawlak w białej koszulce, no, rozumiem, no wyrażający pewien, pe pewien, pewien jego o, o, pogląd. I tu nie chodzi o to, żebyśmy mu odbierali prawa do wyrażania pewnych poglądów, ale to było e, oczywiście to się wszystko działo w Sejmie te zdjęcia obiegły, właśnie były e, w trakcie debaty Sejmowej. Bardzo często Mikołaj Pawlak był wzywany na komisje sejmowe, tam składał różnego rodzaju wyjaśnienia, był pytany przez sędziów. Ale co pan dalej, panie Stefanie, pro proponuje? Może akurat e, wpadł pan na coś ciekawego. Mówił pan, że w połowie takie przesłuchanie i co dalej?
14: Że w połowie kadencji, żeby było przesłuchanie, takie jest roku forum y, młody, dziecięce, tam w sejmie oni y, powiedzmy, są tak prezentowali, żeby posmakowali to co jest Sejm. Może tam by ci młodzi zawstydzili tych, yy, powiedzmy, rzeczników i zapytali się o takie coś. Mm. Bo ja na przykład Bardzo pamiętam, ciekawe. panie redaktorze, pamiętam, jak było ym, na granicy dzieci i matki ładowali na samochody straż graniczna, między innymi stał w i żołnierze z karabinami i te biedne dzieciaki chodzili na samochody ciężarowe i tam ich wywozili pewno do Białorusi. Nie wiem, ale... Potem Panie Stefanie, rzecz...
10: nie widziałem tego. Trudno mi to z, w, w, weryfikować ja tych obrazków. Ten... Natomiast natomiast ja rozumiem, że chce pan zasygnalizować, że nie powinno być zgody także takiego organu, jak Rzecznik Praw Dziecka, na tego, na pushbacki, czy tego typu sytuacje no, znane z... z tego jest, żeby bronił, powiedzmy,
14: bezbronnych, a nie żeby wykrzykiwali kiedy kto może. Powiem panu inny przykład, nie wiem, czy za dużo może, ale na przykład yy, y, picie alkoholu reklamują w tych telewizyjnych yy, rancach i to w tych komediach co dzień przez godzinę, a później o 11 w nocy słyszę tragedię alkoholików.
10: Panie... Yy, Okej, okay, nie nie, jakby nie, mieszajmy tutaj no, mam, wątków, bo to troszeczkę to za, daleko, to za, to to za daleko odchodzimy, natomiast no, pewnie pana uwaga może kiedyś posłuży do jakiegoś oddzielnego mikrofonu. Bardzo serdecznie panu dziękuję, pan Stefan z Poznania był z nami, a teraz pan Andrzej, także z Poznania, Stoicja Wielkopolski dzisiaj mocno reprezentowana w naszym programie. Panie Andrzeju, dobry wieczór.
17: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór wszyscy słuchacze. Ja dzwonię w takiej kwestii właśnie instytucji, instytucji publicznych, które są stworzone do tego, by dzieciom pomagać, mhm. niezależnie od tego, co się dzieje między dorosłymi. Dzieci są najważniejsze i te instytucje powinny pomagać. Ja mam przykład z autopsji, jeżeli mogę, e, a mianowicie ja z moją byłą żoną się rozwodziłem. Mhm. E, rozwód długo trwał, e, między innymi walczyłem o dzieci. Moje dzieci, nasze dzieci e, były krzywdzone przez żonę ona je, teraz mogę mówić otwarcie, biła i znęcała się nad nimi psychicznie. Ja yy, nie mając żadnej formy obrony, nie wiedzieć jak yy, radzić sobie w tej sytuacji, jak yy, zwalczyć tą przemoc i tak dalej, doszłem do takiego wniosku, że yy, żeby ktokolwiek mi uwierzył, że tak jest, to zacząłem nagrywać y, to, co się działo. No i nagrywając, mając y, nagrania y, dźwiękowe, y, udałem się do instytucji Komitetu Obrony Praw Dziecka w Poznaniu. Poszedłem tam, przedstawiłem te nagrania, powiedziałem, jaka sytuacja jest, więc pierwsza reakcja była, że no, trzeba coś z tym zrobić. No ale jak się później okazało, nic z tym nie zrobili, um, bo po pierwsze tak, moja żona miała jakieś znajomości feministyczne. Oprócz tego oni też feministycznie byli nastawieni i jak gdyby te dowody zostały, nie wiem, zamiecione pod dywan. Mało tego, instytucje typu sąd i tak dalej też jak gdyby po części zapoznał się z, z tymi dowodami, i też nic z tym nie wyrobił. I teraz, panie redaktorze, powiem tak: kupa czasu minęła od tamtego czasu, dzieci. Można powiedzieć, że przez to, że były z żoną, czyli z tym sprawcą przemocy, a ja zostałem odseparowany niesłusznie, dlatego że fundacje feministyczne w odpowiednich... z żoną tam działały, moją było, robiąc nim bardzo mocno pod górkę, długa walka i tak dalej. Długo by to opowiadać, po prostu facet w dzisiejszych czasach po prostu jest bez szans, jeżeli chodzi o dobro dzieci... W nielicznych tylko przypadkach udaje się. Panie Andrzeju,
10: bo ja rozumiem, to, że ta, że, że, że no, po do
17: No, właśnie, chcę, chcę dążyć do tej puenty. I teraz po czasie okazuje się, że te dzieci zostały. Na stratę, że Ale przez kogo spisane
10: na stratę? Bo...
17: Właśnie przez, przez to, że zostały z moją byłą żoną, że żona się znęcała nad nimi i znęca się gdzieś tam do dzisiaj, to ani nie pokończyły szkoły do końca, były problemy w szkole, uciekały z domu, były jej odbierane pułały się gdzieś tam. Wiele takich różnych wątków. A to wszystko za, za sprawą instytucji. I teraz panu powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Instytucja, jaką jest kurator. Kurator, który powinien stać na straży dobra dzieci. Kurator zawodowy, podkreślę w tym. Mm. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska. Obowy, bardzo bym bo...
10: prosił, żeby pan nie wymieniał. Mhm. Dlatego
17: tego nie robię. Natomiast y ta osoba y, nic nie zrobiła. Nic nie zrobiła, słysząc nagrania, y, 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 słysząc wypowiedzi dzieci, jak wygląda to po prostu, jak gdyby zostało to zamieczone przez dywan. Ba Mało, ma jeszcze jedną kwestię. Mhm. Jest, y, jest również niebieska karta. Mnie została założona niebieska karta, chociaż nic w życiu nie zrobiłem ani żonie, ani dzieciom. Były jej wymysły i ona z osobą od Niebieskiej Karty, z opieki
10: społecznej, też nie będę wymieniał imienia i nazwiska. Bardzo bym Była, proszę.
17: była w kąszarcie i również Panie, mam rozmowę z Panie Andrzeju, dobrze, teraz, teraz postawmy,
10: postawmy przesinek, bo ja rozumiem, że bo ja rozumiem, że jest panu dużo żalu e, i tak, oczywiście tak. My, się, czasie, my się nie znamy czasie, mogę ten... teraz ja sekundkę. Tak. My, się, my się nie znamy i oczywiście proszę, żeby pan nie podawał tych danych, dlatego że nam to jest mm -hmm. ciężko zweryfikować, tak. a nie mm -hmm. chcielibyśmy nikogo e, pomawiać, z tak. mniej nazwiska. Ja, ja, ja rozumiem. I musi pan, musi pan to e, zrozumieć moje stanowisko w tym e, momencie. Tak. Czy ja e, jakby panu nie wierzę? Nie, to, to nawet nie o to chodzi. Mm -hmm. Natomiast. E, Zastanawiam się nad jednym, panie Andrzeju. To jest strasznie mm. ważny temat, który pan poruszył. Ja celowo mm. wsłuchiwałem się w, bardzo tak. uważnie w pana słowa. E, natomiast to jest... E, e, z, zastanawiam, Bo pan zaczął w ogóle swoją wypowiedź od walki o dzieci, prawda? Mhm, mm tak. I to jest zawsze jakiś e, straszny konflikt między do, dorosłymi, e, który, na którym gdzieś finalnie najbardziej mm -hmm. cierpią dzieciaki. Pan się z tym zgodzi
17: tak jak najbardziej. Proszę, tutaj tylko coś dopowiem, żeby yy, dać ogół temu wszystkiemu. Ja próbowałem z moją byłą żoną w jakkolwiek sposób się dogadać, Aha. bo dla mnie było też dobro dzieci najważniejsze i do niej mówię. Nie chcesz być ze mną? Okej, okay, rozwiedźmy się, ale wychowajmy wspólnie te dzieci do pełnoletności, żeby one normalnie mogły funkcjonować.
10: Natomiast panie Andrzeju, zastanawiam się, gdyby mhm. gdyby pana była, żona teraz zadzwoniła do nas e, mhm. i opowiedziała tę historię, to pana zdaniem jej relacja byłaby e, równie pewnie przesiąknięta jakąś, nie wiem, niesprawiedliwością czy oskarżeniami w stosunku do, e, mhm. do pana. Tak podejrzewam. No bo ja rozumiem, że jest tu jakiś, jakiś, y, jakiś konflikt, który, którego, ja rozumiem pana zdaniem, instytucje państwa nie potrafiły e, rozwiązać zgodnie z dobrem dzieci.
17: Y, tak, ale ze względu mhm. na to, że moja żona miała powiązania feministyczne z tymi... Y, ale
10: co to... P, prostu... Przepraszam panie Andrzeju, ale jedna rzecz. Co e, fundacje, czy by były feministyczne, czy jakiekolwiek inne, mają do udzielania prawa do opieki nad dzieckiem.
17: Przede wszystkim pomagały jej i mówiły, co ona ma mówić, jak ma mówić. Miały wejścia w Komitecie Obrony Praw Dziecka.
10: Komitet dlatego, Obrony to... Praw Dziecka to jest organizacja pozarządowa. Ona nie ma tak. żadnych uprawnień do udzielania opieki. Bądźmy tak, skrupulatni, tak, tak, panie Andrzeje. Tak,
17: tak, tak, Zaraz pan odpowiem dalej. Komitet Obrony Praw Dziecka odpowiedni nacisk. Mhm. jest później instytucja który, pan,
10: do której, Panie Andrzeju, do której postawimy tutaj kropkę
17: Je, jest tylko jeszcze tylko taka
10: jedno zdanko, ma... dobrze? Bardzo proszę, bo czas nas goni mhm. jest instytucja
17: e, dla sądu bardzo istotna to jest e, nie pamiętam w tej chwili jak to się nazywa to jest komitet e, czy e, instytucja raczej, która bada więzi rodzinne dzieci z rodzicami i,
10: mhm. yy, Panie Andrzeju, Panie e, dobrze, bo ja, ro ja, ja, ja rozumiem, ale bo pan ma, pan ma jakąś, widzę, widzę jakąś, jakieś straszne poczucie krzywdy, my nie znamy tej, tej sprawy, więc też nie jesteśmy w stanie tego w jakiś, sposób, w jakiś sposób taki merytoryczny rozmawiać o tym, pan proszę nas zrozumieć. Natomiast Uważam, że poruszył pan niezwykle ważny temat To znaczy tego właśnie jakby, Rozmawiamy dzisiaj o prawach dzieci Więc patrzmy na to z ich perspektywy że gdy dochodzi do tych sytuacji około rozwodowych, bo pan sobie doskonale zdaje sprawę i pewnie nasi słuchacze też, że to nie jest jedyna tego typu sytuacja w Polsce. E, ich są setki, jeżeli nie tysiące, jeżeli nie setki tysięcy. Nie chcę strzelać liczb, bo po prostu nie wiem. Natomiast, e, natomiast zawsze gdzieś konflikt e, dorosłych y, jakkolwiek wina nie leżałaby po jednej stronie, no skończy się tym, że właśnie dzieci w jakiś sposób cierpią. Do Rzecznika Praw Dziecka trafiało mnóstwo takich e, spraw, a one bardzo często potem trafiają do nas, e, bo właśnie, żadne instytucje e, nie zajęły się tą sprawą, nie uznały tego za stosowne, albo jedna ze stron takiego właśnie konfliktu e, twierdzi, że twierdzi, że jest e, pokrzywdzona i że dzieci u drugiej w, w, przy opiece drugiej strony cierpią. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję za ten telefon
17: sprostowując, mhm. ja powiem tak, teraz to już jest po czasie, mleko się rozlało, czasu się nie cofnie, to co straciłem, czasu z, z dziećmi nie mogłem być, już mi nikt tego nie, nie odzyska. Mnie na chwilę obecną, jeżeli, bo będę wyciągał konsekwencje z tych osób, mhm. które powinny zareagować, a nie zareagowały, ja to prędzej czy później zrobię i te wszystkie osoby, które mogły coś zrobić, a nie zrobiły, odpowiadają wiedzą za to. Tym bardziej kurator zawodowy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, tak dalej. Żeby,
10: chciałbym żeby jakby sprawiedliwość tutaj triumfowała, żeby rzeczywiście ktoś e, potrafił to osądzić bardzo sprawiedliwie. Chodzi,
17: bo chodzi po prostu o, o to, że e, dzieciom wówczas, na tamten czas nie pomogły. te instytucje w żaden sposób nie pomogły, ba, wręcz przeciwnie, przez y, powiązania i kumoterstwo, które no, gdzieś tam moja... Panie Andrzeju, miała, bardzo
10: dziękujemy, tym, bo długo, wreszyło. dużo czasu ten temat nam, ten wątek nam zajęł bardzo istotny, dlatego pozwoliłem sobie na to i tym wątkiem podsumujemy naszą dzisiejszą e, dyskusję. Drodzy Państwo, e, to, to jest temat, którym też jakoś społecznie powinniśmy się zająć, to znaczy w ogóle spory rozwodowe i to, jak w tej sytuacji traktowane są dzieci przez instytucje, przez dorosłych mam takie poczucie graniczące z pewnością, że jeszcze do tego tematu wrócimy. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Przypominam drugi odcinek radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik do wysłuchania na TOKF i w naszej aplikacji mobilnej. Dzisiaj odcinek otwarty dla wszystkich, nie trzeba mieć żadnej subskrypcji, żadnych pakietów, po prostu wchodzicie Państwo i słuchacie. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Maciej Gulczyński, którym bardzo serdecznie dziękuję za przemiłą współpracę, jak zwykle przy tworzeniu tego programu. No i co? Już za chwilę książkę na głos, książkę Sylwii Ziętek. E, Tylko one, polska sztuka bez mężczyzny, czyta Ewa Abart. E, ja już się z Państwem żegnam. Przypominam, słyszymy się za tydzień e, przy okazji emisji trzeciego, ostatniego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik. Życzę Państwu miłego wieczoru, dobrej nocy. Do usłyszenia. Mikrofon. Mikrofon tok, FM. tok. FM. Tok. FM. Radio.
2: Tok. FM. Pierwsze
7: radio informacyjne. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkuszacz pionowy Dyson V10 Absolut Z przenośną stacją dokującą w zestawie Za 47 zł i 38 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% A smartfon Samsung Galaxy S23 W zestawie ze słuchawkami Za 79 zł i 98 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% I do lipca nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Świąteczne zakupy robię w
8: Lidlu dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od czwartku. Wybrane piwa w puszce 500 ml. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,45 za puszkę przy zakupie 12. Tak, tylko 2,45 za puszkę. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. A dodatkowo Coca-Cola 1 litr w supercenie. 15,96 za czteropak, czyli 3,99 za litrową butelkę przy zakupie czteropaku. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Reklama. Chcę żyć
16: życiem, o czymś innym, o czymś innym żyć. I przestać szukać imion na odwieczne.